0: 皆さんこんばんは CCD ことしーちゃんですこの番組は毎週日曜夜8時糖尿生活を送りつつ日々思うことをずれずれなるままに発信していく自己満モンスラジオ番組略して妄想実現ラジオです今日は2022年3月の20日はいということで今日はねまずこの話をしたいと思うんですけどえっと3月の16日水曜日の夜11時36分頃、えー、福島県沖を震源とした震度6強の地震が起きましてえーまあ、福島県宮城県、えー、あと関東の方とかね東京の方でも結構揺れたみたいであの、まあ、私が住んでる福島県もねもちろん大きく揺れたんですけどあの私の家のあたりもねやっぱ6強ぐらいあったみたいで怖かったですねあの何回来てもやっぱ地震は怖いですよで、まあ、夜11時半過ぎだったんでその時はね私は自分の部屋に行ってあのベッドに横になってたんですけど。確か、ね、イヤホンを耳にさしてあの「アマプラかなんかでアニメ見てたんですよね。で、あのーまあ、最初ちょっと音周りの音が聞こえてなかったからちょっと気づくの遅かったんですけど自分の体がねなんか揺れてる感じするなと思ってあれと思ってイヤホン外したら部屋の本棚とかがね結構ガタガタしててああ地震だわって気づいてでそれまでこう横になってたんだけど体を起こしてでこう物とか落ちてこないかこうじーっと見てて。で1回目の揺れがねどのぐらいだったかな1分ぐらい揺れてたと思うんですけど1分以上だったかなちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあ、長めに揺れてたなっていう気はしましたで収まってでうちの母とかが「大丈夫?」みたいなで様子聞きに来てくれて「あ大丈夫大丈夫」みたいな言ってたんですけどあの揺れが収まった2分後ぐらいにまた同じぐらい大きい揺れが来てでその2回目の揺れであの物落ちてきましたね多分1回目の揺れでこう物がいろいろずれててそれが2回目でさらにずれて起こってきたっていう感じだと思うんですけどあの私の部屋の本棚からはですね本と CD と,えっと瓶に入ったハーバリウムっていうお花があるんですけどそのハーバリウムが倒れて起こってきたりしましたねで今の方にあるえっと食器棚え食器棚っていうかグラスとかコーヒーカップとかが置いてある棚があるんですけどそこの中でコップが落っこってきて下に置いてあったコーヒーカップが割れるっていうことは起きてましたねうんでもその他物壊れるっていうのは特になくまあ家族もみんな怪我もなく無事だったのでもうそれがまず何よりだったなと思いますということで今日はそのあたりの話をね詳しくしていきたいと思います実現ラはいということで、まあえー、と今回ね放送してるのは3月の20日日曜日ですけど今収録してるのはね、えー、と19日土曜日なので今日までの時点でいろいろ分かっていることとかあの、まあ、状況とかお話ししていきたいと思うんですがまあまあ今日の新聞がね今手元にあるんですけど「えー、と夜間の被災備えが重要」ということでそうなんですよね最近大きい地震起きるの大体夜中だったりするので夜中っていうかもう11時過ぎ。いや夜間の地震ってさまず停電とかになっちゃうと真っ暗だからあのこの間もそうでしたけど、あのー、2回目の大きい地震が来た後すぐ停電になってで、あのー、私の部屋のベッドの近くにある棚にはですね懐中電灯常備してあるのでもうこれをすぐつけてこう部屋の中照らして物壊れてないかとかいろいろチェックしたんですけど、あのー、こういう。懐中電灯はねやっぱ一家に一台とは言わず一人一個ずつ持ってないといけないかなと思いますうちも、あのー、母と父と私とそれぞれこういう懐中電灯は持ってるので、まあ、すぐこう周りを照らしてね状況確認とかできたんですけどであの、まあ、ちょっと新聞をねいろいろ読んでいきたいと思います、えー、この1年の主な地震などの発生時間ということでまず去年のね去年の今頃2021年の2月13日の午後11時7分あれも怖かったんですけどあの時は、えー、と福島宮城両県で最大震度6強ののだったね。で去年の10月7日午後10時41分埼玉県東京都で最大震度5強これも大きい地震ありましたね。でえっ、ー、と今年に入ってからは1月の16日午前0時15分これはトンガ沖の大規模噴火の影響でえー、気象庁が鹿児島県の奄美、えー、群島トカラ列島と岩手県に津波警報太平,洋沿岸太平洋側沿岸に津波注意報ああそうだったんだいやちょっとあんまり把握してなかったですねあれはびっくりしましたけどで、えー、と先々月1月の22日午前1時8分に大分両宮崎両県で最大震度5強。でこの間の3月16日11時36分、えー、福島宮城県両県で最大震度6強ということで本当に夜に夜起こるこるとが多いでですよねで皆さんもねこういう懐中電灯とかまあ携帯がある方はね携帯のライト機能とかももちろんあるんですけどあのー、携帯はさその後連絡を取る手段とかあのー、SNS を通じて「無事です」とかっていう報告をしたりとかねそういうのに大事なので、やっぱ懐中電灯は懐中電灯としてしっかり持ってないといけないかなと思います。で、この間の状況の話なんですけど、うちもうその停電になっちゃったんで、テレビは見れなくて、で、私、最初は携帯のアベマ、アベマ TV でニュースを見て、そのニュースの情報、あ、ニュース、えー、っと、まあ、そうね、ニュースの情報とかをいろいろ聞いてはいたんだけど、そのうちやっぱ充電が心配になってきたんで。まあ、モバイルバッテリーはあったからちゃんとつないではいたんですけど、あのー、ラジオに切り替えて父が持っているラジオをずっと流して今に3人で暖を取ったりしてたんですけどあのー、まあほどなくして1時間か1時間半ぐらいして、あのー、もう寝るかっていうことでもう寝たんですけど、はい、で朝起きたら電気は回復ししてましたねこの間地震起きた時は、えっと、停電になって。だけど、えっと、水は出ましたでもこれはね、あのー、同じ市内でも結構状況違ったみたいで兄夫婦たちのところは停電にはならならかっっっったたたけど水が止ままってって言ってましたねで姉が住んでるあたりは電気も大丈夫だし水も大丈夫だったっていう、まあ、本当に状況は違うんだなと思いましたただ今現在ねこの3月19日土曜日になってる今現在でも水がまだ断水してるところっていうのが県内あるので。いや水が断水すると結構大変ですよねこう、お風呂だってもちろん入れないわけですし、であのー、地震の翌日と翌々日とさ、冷たい雨と雪と降ってて、今日あたりはもう大丈夫ですけど、昨日はね、一日、えー、と昨日金曜日ね、3月18日、金曜日は一日雨というか、雨っていうか雪でしたね、雨予報だったんだけど、雪じゃんっていう感じで。でこう水分を含んだ雪が降り積もって今日の朝なんかこう重そうな雪あの雪かきするっていうよりは車とかでこう走って溶けていくのを待つの方がいいんじゃないかなっていう感じの雪でしたね。であの被災してさそのお家の瓦屋根が落ちたとかあの壁が剥がれたとかっていうお宅もたくさんあると思うのでそういうのを直す前にねこのなんていうの雨冷たい雨とかが降っちゃっていやーこれはねなんかとどめを刺されるじゃないですけど結構気持ちがへこんでる方もたくさんいるんじゃないかな。ねだってまたかかって感じじゃないですかあの去年の2月に起きたやつを直したら同じ場所が壊れましたっていうツイートとかも見かけたのでいやーしんどいよね。もう立ち,立ち直るのにもだいぶう
1: ーん
0: なんと声をかけたらいいのかわからないですけど、うん、いやこういう時にラジオやってるとさこう励ましの言葉とかをかなんかこう伝えたいんだけどもう言葉が出ないですね何度同じことをこう繰り返すんだろうっていう,こう新聞の記事とかにもね載ってますけど切ないわそのブルーシートとかで覆ったりとかっていう作業に追われているとかねそういう記事があります。でその他の新幹線ねあの先週ちょっとお話ししたと思うんですけどあの実はね今頃私本当はあの東大病院に入院してるはずだったんですよねあの政権入院ですけど予定してた入院に行く予定だったんですが、えー、<笑>それこそあの地震が起きた翌朝に私は新幹線に乗って東京上野に行く予定だったんですけどあの時その新幹線脱線したんですよね。であのー、なんていうの新幹線の下のな,なんていうんだっけ高,高架橋っていうのかな高架橋とかあの,ー、のそのレレレーンレーンっていうのなんだあのレールだねレール<笑>レールも歪んでるし高架橋とかホームの土台とかもあのー、ツイッターで画像見ましたけどこうめしゃってなっちゃってるとことかたくさんあってで今それの点検と復,復旧っていうかのなんていうの直す作業とかを頑張ってくれてると思うんですけどあの3月いいいいっっぱいはねね、あのー、まだ開通でできないっぽいんですよ、ね、で私のこの間の政権入院はあの地震があった翌朝に病院にで連絡してこういう状況で新幹線が脱線しちゃって今日そっちに向かえないんですけどどうしたらいいですかっていう連絡したら折り返しでかかってきてで先生から、まあ、今回は延期ということにしましょうって。であの一応4月にその延期した政権入院の予定をまた組んでもらったんだけど4月の頭なんですよねそれがだからその頃までに新幹線で迎えるようになってるかはちょっとまだわかんないとこですよねだから新幹線が無理なら多分高速バスとかそういうので向かうことになると思うんですけどいやーインフラはねまあ新幹線もそうだけどうん水道電気ガスとかの復旧もねそ,それぞれの方たちが今すごく頑張ってくれてると思うので今現在も断水してるところもね早く復旧するといいなと思いますし私が住んでる辺りはだいぶ早めに復旧したんでねあの停電も翌朝には治ってたしよかったんですが、あのー、こういう時だからこそこう人の優しさってすごくしみると思うので隣にいる人にねあの少しでもこうや優しさを分けてあげられたらいいなとは思うんですが。あちなみにうちはねあの夜中にその地震があった時に近所に住んでる1人で住んでるこう昔からよくしてもらってるおばさんがいるんですけどその人の様子を聞きに行ったりしてましたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか？本日の妄想実現ラジオ、えっと新聞にね。えっと夜間の地震への備えっていうのが載ってるので、ちょっと読みたいと思うんですけど、えっと寝室の安全対策ということで、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る、えー、家具は l 字 l 型金具で壁などに固定、えー、厚底のスリッパや懐中電灯を用意。うんまあ、l 型金具はやってないけど。そうなベッドの位置はちょっと本棚から離そうかなとは思います。で懐中電灯ははああるるしスリッパももいいつも履いてるので足元にはありますねちなみにこの間の地震の時もね、えっと、最初は慌ててたんでスリッパも履かずにねこうバタバタこう部屋の中をねこうチェックしたりしてたんですけど、あのー、すぐ靴下とスリッパと履いて、あのーまあ、ガラスとか特になかったけどあのやっぱそういう危険はあるので。皆さんも、ね、あの地震が起きて夜の時にはもう厚手の靴下とスリッパはすぐ履いた方がいいかなと思います。であと「発生時の身の守り方」え「ー、枕や布団で頭や体を保護する」え「ー、揺れが収まったらガラスの破片などに注意し避難ルートを確保」「そそそうそうそうあの地震が起きてる時に無理,無理にこう移動しようとしてはいけないよ」っていうのが書いてありますねあの。地震の揺れが収まっったら動き出すっていうお風呂に入ってる時とかもそれはそうみたいであのまあ何ていうのドアが歪んで開かなくなったりしたら困るからまずとりあえずこう開けてで揺れが収まってから動き出すっていう風に書いてありましたね。だと避難する場合、えー、暗いため転倒や側溝への転落に注意、えー、停電時は懐中電灯を使い、えー、広い道を通るということで。そうですねあのうちは別の場所に避難っていうことはなかったんですけど、まあ、この間の地震の時は避難所に行かれた方もたくさんいたでしょうしあと車の中でねこう一夜を明かそうとしてる方たちもたくさんいたみたいでう,んうちはとりあえずその家の中では過ごせましたねでも中にはねこう物が倒れてきたりとかあの割れたりとかしてこうちょっと家の中にいる方が危ないみたいなところもたくさんあったと思うんでうーん。そういう時はやっぱりこう注意しながら、こう懐中電灯で足元照らして移動されるのがいいのかなと思います。ちなみにあの部屋の中にいるときに、懐中電灯のライフハックって皆さん知ってますかね。結構有名な話だからわかると思うんですけど、あの懐中電灯をつけて。つけた上にペットボトル、水の入ったペットボトルをやると。光が拡散して明るく見えるっていう。なんとか現象とかいうみたいなんですけど、であのこう。床,床ってここ机の上とかにこう置けないようなやつだったらコップに懐中電灯を入れてその上にペットボトルを置くっていう水の入ったペットボトルねであの簡易ランタンというか光がこう周りに拡散しやすいっていう方法があったりするのでこの間はね私それやらなかったんですけどあのツイッターとかに後々載ってたの見てあやればよかったなってちょっと思いましたこの間はさあのツイッターもねなんかなえっとネット接続がちょっとうまくいかなくてなかなか更新がされないというか、まあ、あの時はねみんなネットにこう一斉に接続したから混戦したのかなあのー、なかなかツイートとかもできなかったんで最初の時以外はねあのー、後々ですけど名前の横に「無事です」って書いてあのとりあえずこう心配してくれた方とかにねとりあえず「無事です」っていうのを知らせようと思ってそんな感じのことをやったりしてました。うん、ネームの横に無事みたいな感じでね皆さんもね今後余震とかまた大きい災害とかがね起きた時にはこういうことでそのツイッターとかでね無事を知らせるっていうのも手なのかなと思います、はい、その他ねあの地震があった後すぐにねツイッターとかフェイスブックとか YouTube とかに「大丈夫ですか?」っていうふうにコメントをたくさんいただいたのでちょっと読ませていただきます、えー、と YouTube ネームココペリさんありがとうございます地震大丈夫でしたか震災から11年経っても震度6強の地震過去余震が起こることに今更ながら東日本大震災,大大震災の大きさを感じますということでいやー本当にねあれは余震だったのかな去年の2月に福島で起きた大きい地震の時も最初はね東日本大震災の余震っては言われてたんですけどそのうちなんか余震って言っちゃうとちょっとなんていうのかな規模が小さいみたいな印象になっちゃうから余震って言葉を使わないようにするみたいなニュースでやってた気がするんですけど、まあ、でも今回のもねあの地球何,何億年の歴史からすれば、ね、11年前のあの東日本大震災だってついこの間っちゃついこの間でしょうからねなんか怖いのがその東北のさその宮城県沖岩手県沖福島県沖を震源とした地震が結構頻発してることですよねいやー日本自体はね災害大国とは言いますけど。そうそあのプチプラプチプラじゃなかった、えっと、プチライフハックで現金を持ってるっててるいいうのも結構大事みたいですね今あの電子マネーでさ何でもかんでも済んじゃうからあんまり現金持ち歩く習慣がないっていう人もね増えてきてるのかもしれないんですけどあの停電とかになった時ってね電子マネーなんか使えないですからそういう時にやっぱ現金をねこう何千円とか何百円とかでも。持ってた方がいいんでしょうね私も一応お財布にはね小銭とお札とちゃんと入ってるのであの全然電子マネーしか最近使ってないってことはないんですけど、うん、あ,のある程度の,あの小銭とお札とはしっかり持ってた方がいいんじゃないかなと思います。はいえー、他にもねとコメントをくださった、えー、木村智太さんありがとうございます今すごい自信があったけどしーちゃんさん大丈夫ですか横浜の私の家でもぐるんぐるん家が揺れてましたよ何事もなければいいのですがということで木村さんありがとうございますあのだいぶ揺れはしましたけどあの誰も怪我することなく無事でした横浜の方でもねぐるんぐるん揺れてたということでいや怖かったでしょうねうん結構広い範囲で揺れてたみたいですねあの時昨日の岩手県沖の地震震度5ぐらいのは多分関東の方までは揺れてなかったと思うんですけどはいちなみに、えっと、水曜日の夜に起きた震度6強の地震のあと私が覚えてる限り余震はね4回ぐらい来てるかな、まあ、でも震度1から震度3ぐらいのものですけどまだしばらくちょっと油断はできないなというふうに思っていますはいえー、っとそれからえっとこれは先週の放送に頂い,いたコメントですね、えー、紫式布団さんありがとうございます数年前腹腔手術で入院しましまた手術の翌日は午前中は痛くて痛くて立つのもやっとでしたしかし午後になると8階の病室から2階のコンビニまで階段で降りトースポを買って階段で登ることもできるまで回復し1日で8000歩その翌日は痛みをこらえて1万歩以上、院内を散歩しました。たった1週間の入院なのにすごく散歩がしたかったということで、紫式布団さんすごいですね。それはもう鉄人ですよ。あの、腹空腔鏡手術っていうことはこうお腹のところからね。何箇所かこう穴を開けて、そこからこう器具を入れてっていう手術だと思うんですけど。お腹周りの手術って、もううちの父もねあの大腸がんやったりとかあと胃の手術をやったりとかしてるのであの何度かそういうおなかりの手術やってるんですけどもう傷口がすごい痛いんだけどもう翌日からどんどん歩いてくださいっていうもうずっと寝てたりしないでくださいってなんでかっていうとそのおなかの手術ってその後こうずっと寝て寝てる状態でいたりすると癒着しちゃうんですってねでそれが怖いからもうどんどん歩いてくださいって言われるらしくていやちょっと拷問ですよねいやでも紫式布団さんは本当に鉄人だ8階から2階のコンビニまで階段で降りしかも階段で登ることもできたんですね1日 8,000 歩術後だって1日でしょすごいわ本当に。いにでもあんまり無理しないでくださいねはいとということで他にもね、えっと、コメントハートギフトをくださったうさぎのもかさんココペリさんともたたさん、えー、紫式布団さんぽいぽいさんあなさん皆さんありがとうございますということで本日の妄想実現の味はここまでまた来週バイバイ